0: NBC Noticias. Yo le agradezco estos minutos al abogado José Luis Nazar Alguero. Nazar Alguero, gracias. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí,
1: Manuel, muy buenas tardes. Muchas gracias. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu audiencia.
0: Gracias por platicar con nosotros. Está cruzada que traes porque has alzado la voz y has puesto sobre el radar un tema que muchas personas no comprenden, no entienden, porque nunca se les ha hablado pero que es parte de la vida cotidiana, es más, está hasta normalizado para algunos procesos médicos, en algunos médicos, algunos doctores, son prácticas que llevan muchos años y que pues no no han sido denunciadas como deberían.
1: y sí, sí, Manuel, correcto, la verdad es que puedo decirte que tengo el honor de ser un aliado en el acompañamiento de este movimiento de la violencia ginecostétrica, que es, no, es, es un, un, un modelo especial de, de violencia de género uh -huh. que, como bien señalas, eh, pues ha pasado, ha venido pasando durante los años y hemos absoluta y completamente normalizado todos como, como personas, como sociedad, y que, bueno, pues a raíz del movimiento de varias, muchas víctimas valientes, eh, mujeres valientes, pues se está, se está poniendo en el foco y en el reflector, cosa que es muy importante para poderlo atacar, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Ahora, cuando hablamos de violencia obstétrica, ¿de qué hablamos? ¿Qué es la violencia obstétrica? Bueno.
1: Esa es la parte más importante, querido Manuel, creo que es muy importante empezar a entender el concepto para, para para poderlo detectar. Hablamos de violencia obstétrica según las instancias internacionales y la ley de víctimas que ha reconocido este concepto, como los actos o omisiones en contra de las mujeres en estado de eh, parto, embarazo, parto, posparto y que son perpetuadas tanto por el personal de salud como por el personal administrativo que asiste al personal de salud, y desde luego hablamos eh, de la salud pública y, y, y privada, ¿no? Está en todos lados este, este tipo de violencia de género.
0: Ahora, ¿cómo darse cuenta? Es decir, cuando hablamos de esto, pues habrá muchas mujeres que nos digan ¿Cómo sé si he sido víctima, no he sido víctima, o si estoy siendo víctima en estos momentos? Claro. ¿cómo, ¿Cómo darse cuenta y qué hacer cuando se da cuenta una mujer, o la pareja, un hombre también, de que su esposa, de que su pareja, de que una mujer embarazada está siendo víctima de esta de esta violencia, la violencia obstétrica?
1: Esa es otra de las partes importantes, Manuel. Inclusive las, las mujeres mismas pueden estar siendo víctimas de violencia y no y no saberlo. Yo te diría que empezar por respetar la voluntad, del cuerpo de la mujer, respetar su voluntad en todo momento y en todo proceso, eh, que sea tratada dignamente en respeto a sus derechos humanos, en respeto a, sus, a los derechos reconocidos eh, a nivel eh, internacional y nacional, y bueno la realidad de las cosas es que va desde los maltratos, pasando por las cirugías innecesarias, Ajá. los medicamentos recetados de forma innecesaria, vaya, un trato digno que merece eh, la mujer en, en, en esos momentos, y como bien dices, si se detecta, pues dos, dos cosas, no la primera es que no normalicemos, que sepamos que esa no es la regla general, que no tienen que ser tratadas así, que no tienen que ser tratadas como si fueran un objeto en el momento del parto, eh, y posteriormente, pues, alzar la voz, denunciar, alzar la voz, y, y con un poquito de suerte, Manuel, lograremos legislar estas conductas y poder regularizar estas situaciones de una vez por todas para que el siglo XXI sea verdaderamente el de el, el, el del cambio uh -huh. logremos una equidad de
0: género. ¿no? Ahora tú has hablado, bueno, estoy platicando con el abogado José Luis Nazar, eh, sobre la importancia de tipificar esta conducta en la Ley General de Acceso eh, de las Mujeres a una libre a una eh, vida libre de, de violencia. ¿Cuál es la sanción hoy? ¿Existe eh, sanción hoy? ¿Hay personas sancionadas hoy? Porque si las mujeres no saben que esto sucede, los doctores probablemente sí, pero no le dan de más importancia, no sé si las instituciones incluso tienen capacidad y quienes trabajan en ellas para darle seguimiento, para eh, proceder ante una denuncia a estas características.
1: Esa es la parte más importante, Manuel. Mira, al día de hoy hay cinco estados de la República que lo tienen como delito. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos, el concepto no está reconocido aún en la ley general general. Eh, eh, a, un, a, a una vida libre de violencia, ¿okay? Este está en las leyes, en algunas leyes locales, pero no está en la ley general. Uh -huh. Ahora tipificarlo sin sin la intención de ser un de ser punitivista o de, o de simplemente querer el castigo. Déjame decirte que yo creo que hemos normalizado y que no hay ningún tipo de repercusión hasta la fecha, porque realmente las mujeres no tienen el poder de accesar a la justicia cuando pasa esto. ¿Por qué? Porque uno, no está tipificado, no está regulado. Dos, la responsabilidad médica que está en nuestro código, la venimos acarreando desde el código de Amurabi. Tres, tienes que pasar por una instancia como, por una instancia como la CONAMED, que es pues, integrada por propios médicos, eh, vaya, creo que la parte importante, además de tipificar, es realmente armar mesas de trabajo uh -huh. para regularizar en todo el aspecto la conducta, incluyendo tipificar, por supuesto, eh, la violencia como tal de género, ¿no? Pero tenemos que abordar el tema y, y así poderlo proteger en todos los frentes.
0: Sin duda, sin duda, y, y generar conciencia, ¿no? Esta conciencia de la que hablas que es tan importante, conciencia en las mujeres, conciencia en las eh, parejas de ellas eh, cuando están... Eh, embarazadas cuando están ya en trabajo incluso eh, de parto y conciencia en el, en el sector de los médicos ¿Qué, qué ves, digamos, eh, ¿qué, qué te llevó a esto a ti, güero? ¿Qué detectaste que estaba ocurriendo como una práctica sistematizada en cierto grupo de médicos, de doctores que en teoría tendría que estar del lado de las mujeres y no siempre lo están?
1: Absolutamente, Manuel, y, y la, la verdad es que no creo que todos tengan la mala intención, creo que son prácticas que se han venido acarreando y que se han venido heredando y a su vez normalizando. Yo inicio con este movimiento, Manuel, el día en que a mí a título personal y familiar eh, me pasa una situación así y, y, y me doy cuenta sin, sin haberle puesto nombre como tal, y después tengo el honor de escuchar a muchas víctimas del tema y decido eh, ser un aliado para poder tratar de, de, de llevar esto al foco público, hablar de política pública como es un tema de violencia de género en el, en el sector salud, y, y eso es lo que nos tiene aquí hoy, pero es muy importante concientizar todos, sociedad, médicos, mujeres, hombres, todos concientizar, no normalizar y detectar, y tener muy claro que todos tenemos derecho a que se nos respeten los derechos humanos, a que todo tiene que ser, hoy en día con perspectiva de género y
0: con el contexto social adecuado. Sin duda, sin duda, y lo primero para ello es generar esa conciencia, hablar del tema, lo estás haciendo, estás acompañando además a colectivos, a mujeres que están en esta causa y para eso somos la vía también, el medio el medio para comunicarlo. Abrazo, gracias, eh, muchas gracias, bueno, gracias José Luis. Gracias Manuel
1: por el espacio y por, y por ayudar en esta causa, te mando un pequeño abrazo.
0: Igual para ti, muy, muy buenas tardes